0: Klartext Corona. Infos Hilfe Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de der Apotheken Umschau.
2: Hallo und herzlich willkommen. 1.707 ist die Zahl des Tages. Denn so viele Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben, haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages gemeldet. Und das sind so viele wie seit Ende April nicht mehr. Allerhand Arbeit also für die Gesundheitsämter, um zu sehen, mit wem standen die Infizierten eigentlich in Kontakt und wer muss dann in Quarantäne. Und genau hier setzt ja die Idee der Corona-Warn-App an. Die hilft uns nämlich zu warnen, wenn man zufällig im Alltag im Supermarkt längeren Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Nur was mache ich dann bei so einem Warnhinweis? An wen wende ich mich? Um da etwas Klarheit zu verschaffen, sprechen wir heute darüber mit Dr. Ute Teichert. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und vertritt damit die Medizinerinnen in den Gesundheitsämtern.
1: Außerdem beantworten wir heute wieder die Fragen, die Sie in unser Mailfach geschickt haben. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
2: Und ich bin Anja Kopf.
1: Wir sind ein Podcast von gesundheithören.de und gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion bearbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Und wir erklären medizinische Zusammenhänge so, dass sie hoffentlich alle verstehen. Heute ist Donnerstag, der 20. August 2020.
2: Dennis, wir haben hier wieder eine Menge Zuschriften bekommen. Danke, dass du heute einen Teil davon beantwortest. Gerne. Die erste Frage, die schließt an das Thema an, das wir in der letzten Folge hatten. Es geht um die Ansteckung über, ich sage es jetzt mal bewusst ganz salopp, die Luft. Eine Hörerin aus Berlin schreibt, ihre Tochter, die singt in einem Chor, der ganz unverhofft wieder ganz normal probt. Also in der Aula einer Schule sind die. Die Probe findet dann so statt. Die Kinder gehen mit Maske zum Stuhl, die Stühle und die Kinder natürlich stehen zwei Meter entfernt voneinander. Und die singen dann ohne Maske natürlich. Insgesamt sind das schätzungsweise 25 Kinder. Dabei wird die ganze Zeit das Fenster offen gelassen und auch nach der Probe wird eine halbe Stunde gelüftet. Dann kommt die nächste Altersgruppe dran. Die Hörerin sagt auch, sie habe die Tochter noch nicht gehen lassen und die Tochter wollte auch selbst gar nicht gehen, weil sie hat gesagt, in der Schule ist das Singen eigentlich sowieso verboten. Und die Frage ist nun, ist es denn zu verantworten, dass das Kind schon wieder zur Korprobe gehen kann, zumal das in einem geschlossenen Raum geschieht, weil die Gefahr einer Ansteckung hat sich ja noch überhaupt nicht minimiert.
1: Das ist genau das Problem. Und wir haben ja auch in der letzten Folge, die man noch runterladen kann, darüber gesprochen, wie über die Aerosole in der Luft, also diesen Sprühnebel, die Infektion stattfinden kann. Und dass es da eben auch nicht nur um den Abstand, den wir alle kennen, von eineinhalb bis zwei Metern wegen der Tröpfcheninfektion geht. Jetzt wollen wir uns das nochmal anschauen, besonders auf diese Chorprobensituation heruntergebrochen, weil das ja häufig gestellt wird, diese Frage. Gerade auch, weil das von ganz jungen und ganz alten Gruppen, sowohl in der Schule als auch dann eben in den Chören, wo eher ältere Menschen, die aufgrund ihres Alters wieder zur Risikogruppe gehören, betrieben wird und weil das ja auch etwas ist, was wirklich nicht nur mit viel Freude verbunden ist, sondern auch wirklich in der gesamten Gesellschaft weit verbreitet ist, dass man eben in Chören singt. Und ich verstehe auch, dass das Spaß macht, Freude bereitet und auch gemeinsam musizieren einfach was sehr Schönes ist. Aber es ist extrem richtig, dass schon bei dem, was wir vorher gewusst haben, in einem geschlossenen Raum eine Chorprobe definitiv mit einem wirklichen Risiko einhergeht. Und es war auch, wenn wir uns da zurückerinnern, Ganz am Anfang der Pandemie so, dass es einzelne Ereignisse gab, wo gerade nachgewiesenermaßen oder nachvollzogenermaßen durch Chorproben in geschlossenen Räumen eben besonders viele Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert worden sind und dann an Covid-19 erkrankt sind. Es gibt zum Beispiel ein Positionspapier vom Deutschen Chorverband dazu, die sich damit auseinandergesetzt haben, was man denn nun weiß. Und da geht zum Beispiel daraus hervor, dass selbst der Deutsche Chorverband empfiehlt, während der gesamten Probe den Mund-Nasen-Schutz aufzubehalten. Also das ist das Erste, was ich hier im Zusammenhang mit der Frage sehen würde. Während der Probe die Maske abnehmen, ist schon mal nicht Konform zu den Ideen hier und es ist auch keine gute Idee. Das zweite ist, auch der Deutsche Chorverband sagt ganz eindeutig, wenn Singen als gesamter Chor und nicht digital zusammengeschaltet, sondern quasi im gemeinsamen Raum, dann idealerweise im Freien. Und das ist auch das allererste, was ich hier wieder sagen würde, das haben wir im Podcast auch schon mehrfach gesagt, was immer ich im Freien machen kann, statt im geschlossenen Raum, sollte ich im Freien machen. Jetzt ist mir bewusst, dass das gerade bei Schulkören und Proben im Unterricht vielleicht nicht die Möglichkeit ist, aber dann muss ich die Frage stellen, kann ich es dann überhaupt durchführen? Vielleicht geht es dann einfach nicht. Das andere ist, im geschlossenen Raum bitte mit geöffneten Fenstern und geöffneten Türen, wann immer es geht. Und vielleicht muss man dann sagen, dass in der aktuellen Zeit, wo es eben noch keinen Impfstoff gibt, keine Behandlung spezifisch für Covid-19, dass dann, wenn ich beides nicht machen kann, also weder im Freien proben kann, noch im geschlossenen Raum alle Fenster und Türen aufmachen kann, dann sollte man gerade unter diesem Wissen, was wir jetzt neu haben auch, dass definitiv in Aerosolen das infektiöse Virus transportiert werden kann, das Singen im Chor analog noch lassen. Ich möchte noch eins dazu sagen, das wird auch häufig geschrieben, dass man das ja dann digital machen kann. Da ist mir hier bewusst, dass wenn es gerade um Schulchöre geht, nicht alle Kinder die Möglichkeit haben werden, überhaupt ein Smartphone oder ein Tablet oder ein Computer zu Hause nutzen zu können und den Zugang zum Internet in der Form zu haben, da gemeinsam im Schulchor singen zu können. Und das soll ja normalerweise auch im, im Schulunterricht stattfinden. Aber dann muss man leider... Auch im siebten oder achten Monat der Pandemie vermutlich damit umgehen, dass man Musik und das gemeinsame Musizieren auf irgendeine andere Art und Weise den Kindern ermöglicht.
2: Wo wir jetzt gerade beim Lüften sind, da hat eine Hörerin eine andere Situation geschildert. Die saß mit ihrem Mann und einem 80-jährigen Freund, also der ja eben auch vom Alter her zur Risikogruppe gehört, in einem Auto. Und weil es heiß war, war es ja auch die letzten Wochen, haben sie die Klimaanlage angeschaltet. Die Hörerin wollte wissen, ob das denn so vernünftig ist, diese Klimaanlage anzuschalten oder ob man doch besser das Fenster aufmachen sollte. Also ich nehme an, auch hier geht es vor allem um das Infektionsrisiko.
1: Jetzt gibt es grundsätzlich natürlich wieder die Empfehlung, aber die ist vielleicht auch nicht sonderlich hilfreich. Natürlich, wenn ich es vermeiden kann, sollte ich gar nicht in der Konstellation im Auto sitzen. Es kann gute Gründe geben, warum die trotzdem im Auto gesessen haben und zusammen irgendwo hinfahren mussten. Das will ich gar nicht in Frage stellen, wenn ich in der Situation bin. Die erste Regel ist wieder... Auf beiden Seiten des Autos, nach Möglichkeit, das Fenster aufmachen. Wenn das dann zu viel Zug ist, vielleicht kann man das nur einen Spalt weit öffnen. Es geht darum, dass die Luft einfach sich bewegt und dass sich eben das Virus, das noch infektiös sein kann, nicht in dem Auto ansammeln kann, bis dann so viel da ist, dass dann die Infektion quasi von einem auf den anderen stattfinden kann. Wenn das aus irgendwelchen Gründen jetzt auch nicht gehen sollte grundsätzlich auch erstmal bitte alle mit Maske im Auto sitzen, auch wenn die drei sich kennen, dann ist das die Situation, also alleine brauche ich im Auto nicht mit der Maske zu sitzen, aber in der Situation sollten alle drei in dem Auto dann die Maske tragen. Und ansonsten, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund gezwungen wäre, dann halt die Klimaanlage anzumachen, dann sollte ich auf jeden Fall darauf achten, es gibt da immer so zwei Einstellungen, das ist auch von Auto zu Auto unterschiedlich, aber es gibt einmal die Einstellung, dass quasi nur die Luft, die schon im Auto ist, umgewälzt wird den sollte ich auf keinen Fall eingestellt haben, sondern dann sollte ich zumindest eingestellt haben, dass immer frische Luft von außen angesaugt wird, weil dann natürlich auch wieder die Luft, die Viruskonzentration quasi in dem Aerosol im Auto ähm, wieder verdünnt wird und weniger Virus einfach pro Lufteinheit vorhanden ist. Und dann noch ein letztes, also es ist im Moment einfach keine gute Idee, dann irgendwie acht Stunden in einem geschlossenen Auto in so einer Konstellation unterwegs zu sein. Es sieht wieder völlig anders aus, wenn es irgendwie darum geht, den 80-jährigen Freund in fünf Minuten von zu Hause zum Supermarkt zu bringen, damit er was kaufen kann und wieder zurück. Und da kann man vielleicht auch leichter die Fenster aufmachen.
2: Die Hörerin hat auch noch eine Anschlussfrage gestellt. Ist es denn ratsam, das Auto, in dem dieser 80-jährige Freund mitfährt, und eben auch mit offenem Fenster dann zu desinfizieren. Und gilt da auch Ähnliches für Toiletten? Also sollte da nach jedem Besuch nochmal extra die Toilette geputzt, desinfiziert werden?
1: Wir haben auch darüber schon ein paar Mal hier gesprochen. Und da hat sich die Erkenntnislage nicht wesentlich geändert. Also es ist natürlich so, dass theoretisch das SARS-CoV-2 über... Flächen übertragen werden kann. Ich sage nochmal dazu, da muss dann eine ganze Menge erfüllt sein, damit das funktionieren kann. Zum Beispiel, also ich muss das Virus aus mir raushusten oder ausatmen oder ausstoßen. Das muss auf eine Fläche gelangen. Wenn ich der Patient bin, dann muss jemand anderes das Virus zum Beispiel auf die Hand aufnehmen, sich dann an eine Schleimhaut fassen, also zum Beispiel Auge oder Nase oder Mund. Und es muss ausreichend infektiöses Virus quasi da noch drauf sein, damit ich dann infiziert werde. Das ist theoretisch möglich. Und trotzdem ist es so, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass ich in so einer Situation auch quasi ein Risiko über die Luft habe und das geht viel schneller und da ist das Risiko viel höher. Deswegen würde ich mich immer darauf konzentrieren zu sagen, dass die Infektion über den Tröpfchenweg oder den Aerosolweg versucht wird, äh, in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist auch nach wie vor die Empfehlung für den häuslichen oder den öffentlichen Bereich, dass da keine Wischdesinfektion notwendig ist. Das ist auch das, was das Robert-Koch-Institut sagt, aber dem kann ich auch inhaltlich folgen. Es sieht völlig anders aus, wenn wir über Krankenhäuser reden oder Arztpraxen, da muss das gemacht werden, weil da einfach wieder das Risiko viel höher ist, dass diese ganze Kette dann tatsächlich in Gang getreten wird.
2: Das heißt also, normal Toilette putzen reicht dann aus?
1: Das ist völlig richtig.
2: Ähm, das Desinfizieren, das scheint ja bei vielen, sehr viele Fragen aufzuwerfen. Da haben wir nämlich noch eine Zuschrift bekommen. Also möchte ein Hörer aus Bayern wissen, ob 30 Sekunden Händewaschen mit Seife deutlich effektiver sei als das Desinfizieren mit Desinfektionsmittel.
1: Grundsätzlich würde ich im häuslichen Bereich immer erst mal sagen, das, was jeder gut kann und auch einfach umzusetzen ist das Händewaschen mit Seife. Hände richtig nass machen, Seife auf die Hand, richtig einseifen, das bis zu 30 Sekunden und dann wieder abwaschen und Hand abtrocknen. Das ist gelernt von der Kindheit an, das kann jeder, das macht jeder auch richtig, wenn er das so konzentriert tut. Um sich richtig die Hände zu desinfizieren mit Desinfektionsmittel, muss man eigentlich auch das mal irgendwann gelernt haben. Das haben die wenigsten von uns, eigentlich nur Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten. Das quasi zu üben, immer ausreichen, diese drei Milliliter in die Handinnenfläche und dann alle Handteile benetzen und das auch kontrollieren. Ehrlicherweise, das wird Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten auch beigebracht, dann mit Farbe oder Licht, um deutlich zu machen, was sie immer vergessen und wo sie noch dran denken müssen. Deswegen lautet die Regel, die wir auch immer weitergeben, bitte Hände waschen, richtig Hände waschen, das kann jeder, das kann man dann auch umsetzen. Das Desinfizieren ist aus unter anderem aus diesem Grund dann eine Ausnahme für die allgemeinen Bevölkerung, wenn ich halt keinen Zugang zu Wasser und Seife habe. Und dann sollte ich versuchen, das so gut es irgendwie geht, machen. Das Hände desinfizieren standardmäßig für jeden ist auch deshalb keine gute Idee, weil eben Desinfektionsmittel über einen langen Zeitraum und sehr regelmäßig angewendet schon die Hand haut angreifen können. Und ich kenne kaum eine Pflegekraft, kaum eine Ärztin oder Arzt, die nicht Schwierigkeiten mit der Haut an den Händen haben. Ich kenne das selber. Ich habe jahrelang im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe immer wahnsinnig viel Aufwand betreiben müssen, damit meine Haut nicht rissig geworden ist, ich nicht ständig irgendwelche Wunden an den Fingern gehabt habe. Und damit kämpft eigentlich jeder, der sehr regelmäßig seine Hände desinfizieren muss.
2: Dennis, ich danke dir für deine ausführlichen Antworten. Sehr gerne. Und nach einem kurzen Spot geht es weiter mit dem zweiten Teil des Podcasts.
1: Mal ehrlich, ein bisschen zugenommen
0: haben doch jetzt die meisten von uns in der Corona-Zeit. Wie ihr überschüssige Pfunde schnell und nachhaltig wieder loswerdet, das zeigt euch das Buch Gesund Abnehmen aus der apotheken umschau buchreihe mit 80 tollen Rezepten und vielen Abnehmtipps. Das Gesund-Abnehmen-Buch der Apothekenumschau umschau
2: gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder direkt beim Verlag unter Bestellungen@herold-va.de. Wir kommen jetzt zum zweiten Thema unseres Podcasts, der corona warn -App. Eigentlich sollten ja die nackten Zahlen für den Erfolg der App sprechen. Das Robert-Koch-Institut hat neulich die neuesten download veröffentlicht und die haben dann ausgesagt, die App wurde insgesamt 17,2 Millionen Mal auf Smartphones installiert. Dass die Daten, die die App erhebt, eigentlich sehr gut geschützt sind. Darüber haben wir uns schon in Folge 47 unterhalten und hatten da den App-Entwickler Professor Fitzek zu Gast. Und nun geht es aber um den Alltagstest. Was mache ich denn, wenn meine App einen Risikokontakt anzeigt? Das kann ja gerade jetzt mit den steigenden Zahlen der Corona-Kranken vielleicht sogar eher passieren. Das möchte ich Dr. Ute Teichert fragen. Sie ist Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen und sie vertritt als Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes unter anderem auch die Medizinerinnen und Mediziner, die in Gesundheitsämtern arbeiten. Frau Teichert, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Schönen guten Morgen, Frau Kopp. Zuallererst würde mich grundlegend ja mal interessieren, wie berechnet die App denn eigentlich mein Risiko? Also wann bekomme ich so einen roten Hinweis und wann einen grünen? Die App
0: ist erstmal ein technisches Hilfsmittel. Das ist mir ganz wichtig, das mal zu betonen. Und sie hilft uns im Digitalisierungsbereich und gibt uns sozusagen Warnhinweise. Jetzt muss man sich angucken, wie funktioniert die App, um zu verstehen, wann man einen Warnhinweis bekommt. Man bekommt nur dann ein Warnhinweis, wenn derjenige, der ein positives Testergebnis hat und der über dieses positive Testergebnis in der App informiert wird, wenn der auch in der App dieses Testergebnis freischaltet, damit alle seine Kontakte informiert werden. Also das ist mal die Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt weiß, ob ich mit jemand Kontakt hatte oder nicht.
2: Und wie meldet mir selber dann die App diesen Risikostatus?
0: Also wenn Sie die App regelmäßig benutzen, dann bekommen Sie immer ähm, grün angezeigt, sozusagen, äh, es fanden keine Risikobegegnungen statt. Äh, wenn Sie mit jemandem vermeintlich Kontakt hatten, also Sie heißt in dem Fall, wenn Ihr Handy mit dem Handy eines anderen Menschen in Kontakt gekommen ist, äh, der ein positives Testergebnis hat, dann warnt Sie die App und dann bekommen Sie den Hinweis in Rot, ähm, Sie haben eine Risikobegegnung gehabt. Das heißt aber tatsächlich nur, sozusagen, dass über den technischen Austausch per Bluetooth ihr Handy länger mit einem anderen Handy zusammen war. Das heißt noch lange nicht, dass das auch für sie als Person gilt. Das muss man immer ein bisschen trennen, weil das ist ja eine technische Variante. Und deswegen muss das auch immer noch mal sozusagen hinterfragt werden, weil es kann ja wohl sein, dass ihre Handys, sage ich mal, zusammenliegen, äh, nebeneinander liegen, sie selber aber sich in unterschiedlichen Räumen aufhalten und eine Mauer eine Wand dazwischen ist oder... Vielleicht, dass sie den Mundschutz an hatten und auf Abstand geblieben sind. Den kuriosesten Fall, den ich jetzt gehört hatte, das war, dass jemand eine Warnung hatte und dann stellte sich raus, dass der Nachbar in der Wohnung nebenan positiv getestet war. Die beiden hatten aber nie was miteinander zu tun. Da war die Wand dazwischen, ja. Aber die Bluetooth-Technik der beiden Handys hat quasi ständig Kontakt angezeigt, weil die so nah beieinander waren, Wand an Wand sozusagen. Aber da war natürlich keinerlei Infektionsrisiko. Und damit konnte das dann aufgeklärt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man also wirklich da auch nochmal genau hinguckt und das hinterfragt, in welcher Art und Weise könnte das gewesen sein. Das sind alles Sachen, das kann die App gar nicht erfassen. Das kann auch ihr Handy über Bluetooth nicht erfassen so dass man das auf jeden Fall erstmal sozusagen checken und hinterfragen muss. Man sollte sich also nicht verrückt machen lassen, wenn man so eine Warnung auf der App hat und denkt, um Gottes Willen, ja, jetzt könnte mir was passieren oder so, sondern da muss man wirklich erstmal gucken, was sagt uns die Technik und wie sieht es tatsächlich in der Praxis aus.
2: Also Sie haben ja auch diese Verunsicherung gerade schon angesprochen, zu der so ein Warnhinweis führen kann. Jetzt habe ich auch gehört, dass man eine Risikobegegnung mit einem niedrigen Risiko hatte und es ist trotzdem grün angezeigt. Was sagt denn das aus? Weil das würde mich jetzt persönlich tatsächlich auch schon ein bisschen zum Denken bringen.
0: Sie sollten jeden Hinweis nutzen, egal ob grün oder rot. In grün heißt jetzt, dass der Kontakt nicht lange genug war. Eigentlich soll ja über diese Bluetooth-Technologie auch erfasst werden, sozusagen, dass sie über 15 Minuten mit jemandem zusammen waren. Aber ich würde, es wäre mir ganz, ganz wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Wie gesagt, es ist ein technisches Hilfsmittel, was sicherlich gut ist, denn sonst ist man auf das menschliche Erinnerungsvermögen allein angewiesen. Da kann uns die Technik unterstützen, aber es ist auch nicht mehr. Und es ist auch keineswegs ähm, der Hinweis, um Gottes Willen, ne? ich habe da jetzt Kontakt gehabt, sei es grün oder rot, sondern es ist eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass ich mich damit ähm, auseinandersetzen soll und dass ich dann vielleicht auch gucke, ob ich selber einen Test mache. Es ist nicht mehr und nicht weniger, aber das ist mir ganz wichtig.
2: Wenn ich eben diesen Hinweis habe, Sie haben schon gerade das ganz gut geschildert, man sollte das mal hinterfragen, wo war man unterwegs? Ist das irgendwie wahrscheinlich, dass ich einen Risikokontakt hatte? Jetzt dennoch Schritt für Schritt. Ich mache diese App auf. Ich sehe, ah, die warnt mich. Was sollte ich denn als nächstes machen? Dann scrollen Sie in der
0: App weiter runter. Da kriegen Sie auch einen Hinweis, was Sie machen sollen und eine Telefonnummer, wo Sie anrufen können und sagen können, meine App hat mich gewarnt. Das ist das eine. Da landen Sie bei der Hotline. Sie können aber auch genauso gut zu Ihrem Arzt gehen und äh, am besten rufen Sie vorher da an, gehen nicht direkt hin, sondern sagen, meine App hat mich gewarnt, ich möchte gerne einen Test machen lassen. Ähm, wenn Ihre App Ihnen eine Warnung gibt, haben Sie Anspruch darauf, dass Sie einen kostfreien Abstrich bekommen. So, und den können Sie entweder beim Hausarzt machen lassen oder Sie können ihn in einem Testzentrum machen lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Also man braucht da gar keine Angst haben, sondern immer dann, wenn auf der App was angezeigt wird, hat man automatisch darauf Anspruch, als Bürgerinnen und Bürger einen kostenfreien Test zu bekommen.
2: Und jetzt ist es ja auch so, ich könnte ja auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen. Also die Nummer ist vielleicht jetzt auch mehr bekannt. Das ist die 116, 117 oder auch beim Gesundheitsamt anrufen. Welche Rolle spielen denn da? zum Beispiel die Gesundheitsämter, wenn es jetzt um die App geht, beziehungsweise um Unsicherheiten, Warnhinweise etc.?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist nochmal zu sagen, es gibt keinen Datenaustausch zwischen der App und den Gesundheitsämtern. Ich finde, es wäre eine gute Erleichterung, wenn die Gesundheitsämter sozusagen auch automatisch eine Meldung bekommen würden. Aber aus Datenschutzgründen hat man gesagt, das will man auf gar keinen Fall. Jeder soll selber über seine Daten entscheiden. Das heißt, die dürfen nicht auf die Idee kommen, beim Gesundheitsamt anzurufen und zu erwarten, dass die das schon wissen. Die können das gar nicht wissen, weil die, wie gesagt, von der App überhaupt gar keine Informationen bekommen, sondern die bekommen die Informationen direkt vom Labor. Und da kann es also sein, dass da eine Zeitverzögerung auftritt. Dass die also unter Umständen über die App viel schneller gewarnt werden, als es das Gesundheitsamt eigentlich jemals weiß. Und deswegen würde ich bitten, dass man sich da jetzt nicht ärgert und sagt, jetzt sind wir schon in der Digitalisierung und das müssten doch alle wissen. Und wenn ich das weiß, wissen die das auch. Nein, die können und die sollen das auch erstmal nicht wissen. So ist die Idee der App. Das heißt, sie können natürlich trotzdem da anrufen. Sie können auch sagen, ich habe meine Warn-App. Ich würde aber dafür plädieren, dass sie nicht quasi die Nummer vom Gesundheitsamt raussuchen, sondern vielleicht, wenn sie die Chance haben, ins Internet zu gehen, googeln sie mal Corona-Hotline und dann den Ort, wo sie sich befinden, weil fast alle haben eine eigene Hotline-Nummer eingerichtet. Und die sind auch ähm, besser in dem Thema drin, weil wenn sie sonst bei der allgemeinen Nummer des Gesundheitsamtes anrufen, dann kann es sein, Sie landen erstmal an der Zentrale und werden durchvermittelt, das ist unnötiger Zeitverlust. Also nutzen Sie die Chance, sozusagen die Corona-Hotline zu wählen an dem Ort, wo Sie sind oder aber die Telefonnummer, die in der App angegeben ist. Da steht auch extra noch mal eine Telefonnummer drin. Das sind, glaube ich, die sichersten Wege, wo Sie auch am schnellsten weiterkommen.
2: Haben Sie denn bisher Rückmeldungen aus den Gesundheitsämtern bekommen, was die App angeht?
0: Es melden sich natürlich Leute bei
2: den Gesundheitsämtern
0: und dann, und das ist das, was ich eingangs ja schon gesagt habe, dann geht ja eigentlich erst die Ermittlungsarbeit der Gesundheitsämter los. Weil, wie gesagt, die Frage, ob ich jetzt eine Warnung habe auf der App oder nicht, sagt ja noch gar nichts über das Risiko aus, äh, dem ich ausgesetzt war. Und ähm, dann wird also das Gesundheitsamt mit gezielten Fragestellungen versuchen zu ermitteln, äh, wann könnte der Kontakt gewesen sein, und welche Art
2: war das? Ähm, Sie hatten es ja jetzt gerade auch erwähnt gehabt, dass sich die App ja dann doch immer wieder fehleranfällig zeigt. Also am Anfang zum Beispiel hatte man ja festgestellt, also das war so das technische Problem, dass die App im Hintergrund des Handys gar nicht läuft. Das heißt, dass man musste die App immer erstmal öffnen, um überhaupt diese Statusmeldung zu bekommen und hat nicht irgendwie so eine sogenannte Push-Nachricht gekriegt, wo das Handy automatisch gesagt hat, Vorsicht! Hier ist das Risiko recht hoch. Jetzt kam auch kürzlich eine Studie aus Irland zum Ergebnis, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln eben die App nicht so wirklich zuverlässig den Abstand zu Personen messen kann. Kann dann die App denn tatsächlich so zuverlässig helfen, um diese Infektionsketten nachzuvollziehen?
0: Wie gesagt, ich glaube, es ist ein zusätzliches Mittel, was uns Hinweise geben kann. Aber wir sollten uns da bitte nur ja nicht drauf verlassen. Also nicht sagen, hoch, ich habe ja meine App. Jetzt kann ich ja überall hingehen, kann ich große Partys feiern, weil meine App zeigt mir ja an, ob ich eine Risikobegegnung hatte oder nicht. Da möchte ich eindringlich vorwarmen. Dem ist nicht so. Man muss sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln halten und auch an das Mund-Nasen-Schutz tragen. Ähm, da kann die App überhaupt keinerlei Unterstützung geben, aber die App kann eben zusätzliche Hinweise geben. In dem Sinne würde ich das auf jeden Fall befürworten. Die technischen Probleme finde ich auch sehr schade. Also ich hatte selber das Problem, ich war eine der Ersten, die ähm, die äh, App auch runtergeladen hat und bei mir hat es jetzt quasi bis vor wenigen Tagen auch keine Hintergrundaktualisierung gegeben. Ich habe aber heute Morgen nochmal mit der, ähm, den App-Entwicklern gesprochen. Also die Probleme seien jetzt komplett beseitigt wenn jeder immer die Aktualisierung der App und vor allen Dingen auch des eigenen Betriebssystems runtergeladen hat. Ich glaube, da würde ich gerne noch mal unterstreichen, dass das ganz wichtig ist, dass man immer in einer aktuellen Version ist, um gerade solche Fehler zu vermeiden.
2: Ein Kritikpunkt, der ja auch öfters angesprochen wurde, ist, dass die App ja nur gewisse Personengruppen ein- und andere wiederum ausschließt. Können Sie das auch unterstreichen?
0: Ja, nicht jeder Mensch hat ein Smartphone der neuesten Technik zur Verfügung. Auf älteren Smartphones läuft das ja nicht. Und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es auch Leute, die gar keine Smartphones nutzen. Ähm, ich denke auch, dass wir einen Generationen-Gap da drin haben, dass ähm, ältere Personen vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Oder eben Menschen, die nicht so technikaffin sind oder die sich das auch weder leisten können noch wollen. Also wir schließen damit natürlich bestimmte Gruppen aus.
2: Das RKI hatte heute Morgen ja schon gemeldet, dass an einem Tag so viele neu erfasste Corona-Erkrankte gab wie zuletzt Ende April. Und auch Fachleute blicken ja generell schon relativ skeptisch Richtung Herbst und Winter. Wenn dann eben nicht mehr so viele Leute draußen sind, wenn man auch nicht mehr so bereit ist, ständig zu lüften, weil es draußen eben kalt ist, dann kommt dann trotzdem in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, wo wir möglicherweise dann doch enger drinnen aufeinander sitzen, die Stärke der App zum Tragen?
0: Ja, das glaube ich wiederum schon. Denn äh, ich habe also gehört, gestern sind alleine 45.000 Testergebnisse in der App hochgeladen worden. Und wir machen es ja im Moment so, dass wir sehr viel auf die Teststrategie setzen, dass wir sehr viele äh, Tests machen, jetzt auch für die Reiserückkehrer zusätzlich, aber auch für alle anderen Personen. Und ähm, die ganze Menge der Testergebnisse zu händeln. Das ist natürlich wieder eine starke, finde ich, des technischen Systems, weil also diese 45.000 Testergebnisse, die Leute haben ja dann viel schneller ihr Testergebnis, als wenn das erstmal über den normalen Weg vom Labor- und Gesundheitsamt geht und dort das Gesundheitsamt sozusagen die Leute informieren muss. Beim positiven Testergebnis geht das schnell, aber ich will ja auch gerne wissen, ob ich negativ bin. Und auch da kann mir natürlich die App tatsächlich über Schnelligkeit und über den technischen Weg, glaube ich, ganz gut helfen. Und je höher die Zahl der Tests werden, ähm, desto besser ist das natürlich. So schneller arbeitet das System.
2: Okay, da, da muss ich jetzt nochmal zur Funktion nachfragen. Das heißt also, die App warnt mich nicht nur, wenn ich Kontakte habe, sondern die App, die vermittelt mir auch mein, mein Testergebnis aus dem Labor.
0: Genau. Und ähm, Sie können dann entscheiden, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, wenn Sie das Testergebnis bekommen und Sie sind positiv, dann können Sie sagen, ich möchte, dass dieses Testergebnis auch meinen Kontakten mitgeteilt wird. So, und das müssen Sie aber aktiv machen. Das passiert nicht automatisch. Nur dann funktioniert auch die Warnung über die App. Das heißt, wenn jemand sein ähm, Testergebnis nicht bekannt gibt, erfahren sie das gar nicht. Und das ist setzt voraus, dass alle das auch richtig nutzen und auch mitmachen. Wenn ich nur sozusagen das abrufe und sage, ach, jetzt bin ich positiv, ich will aber nicht, dass das irgendjemand erfährt und geben das nicht frei, dann erfahren das ihre potenziellen Kontaktpersonen überhaupt nicht. Und dann nützt uns auch die App überhaupt nichts im Grunde.
2: genommen Frau Dr. Teichert, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für das spannende Interview. Ja,
0: ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Vielen Dank, Frau Korbmann.
2: Türklinken für die Toilette. Die sind in der Regel ziemliche Keimschleudern. Darum ist die einfache Lösung, gerade jetzt in Corona-Zeiten, die Klinke einfach mit dem Ellenbogen statt der Hand herunterdrücken. Nur was, wenn das so nicht geht? Dieses Problem hat eine Fluggesellschaft aus Japan erkannt. Die Fluggäste trauen sich nämlich nicht auf die Flugzeugtoilette. Sie machen sich Sorgen um eine Infektion. Denn die Falltüren lassen sich nur durch einen innenliegenden Handgriff öffnen. Jetzt hat die japanische Fluggesellschaft einen neuen Türgriff entwickelt. Der sieht aus wie ein Henkel aus Plastik, in dem sich bequem der Ellenbogen einhaken und die Falltür öffnen lässt. Abgesehen davon, dass man momentan sowieso besser aus Fliegen verzichtet, kreativ ist die Lösung allemal.
1: Ich heiße Dr. Dennis Ballwieser.
2: Und mein Name ist Anja Kopf. Wenn Sie weitere medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns doch gerne. Unsere Mailadresse ist redaktion.gesundheithören.de.
1: Wenn Sie diese Folge gerade über Apple Podcasts hören, dann freuen wir uns gerne über Ihre Bewertung dort. Und falls Ihnen Klartext Corona gefällt, abonnieren Sie uns doch. Zum Beispiel bei Spotify oder eben Apple Podcasts. So bekommen Sie immer sofort Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen.
0: Klartext
2: Corona.
1: Ein Podcast von gesundheit .de und der Apotheken Umschau.